0: Ezequiel continua sendo guiado naquele turner em visão pelo santuário, um santuário esplendoroso, que era o desejo de Deus para o povo de Israel. E uma clara manifestação do desejo do Senhor de restaurar completamente a sorte do seu povo, né? Dá para ele de volta o sistema de adoração que provia perdão, especialmente a convivência, né? tendo Deus ali habitando no meio deles. E para a gente ter uma noção geral desse santuário como um todo, vale a pena pesquisar um pouquinho na internet mesmo para ver construções artísticas né? que tentam remontar a ideia que é apresentada aqui por Ezequiel. É uma arquitetura realmente magnífica, mas como a gente sabe, os planos de Deus dependem muitas vezes é, da gente estar preparado para receber. Então era necessário que o povo de Israel estivesse pronto para receber esse santuário que Deus queria dar depois do exílio. Mas infelizmente os israelitas não estavam, também não se prepararam porque faltou santificação. E santidade é a palavra-chave desse capítulo 42 de Ezequiel e por isso o santuário que Ezequiel vê nessa visão nunca chegou a ser construído. Mas no lugar desse santuário esplendoroso, acabaram sendo feitas reconstruções menores. Bom, em Ezequiel 42, há dois momentos em que são feitas observações, além das medições das estruturas do santuário, que essas observações são essenciais da gente notar e elas possuem lições muito valiosas para a gente extrair. Depois de medir várias partes, esse homem da visão acaba levando Ezequiel para medir câmaras especiais, onde os sacerdotes comeriam, como diz aqui no capítulo, as coisas santíssimas, ou seja, as ofertas de manjares, ofertas pelo pecado, ofertas pelo pela culpa, que eram essas últimas carnes dos animais sacrificados né? o, o homem diz a Ezequiel assim são câmaras santas e os sacerdotes deveriam comer as ofertas ali e a explicação do verso 13 é porque o lugar é santo até mesmo quando eles saíssem do santuário isso é muito interessante, quando eles fossem para o ato exterior, que era onde o povo podia entrar, é, junto dos sacerdotes eles não poderiam sair usando as vestiduras sacerdotais que eram as que eles usavam para ministrar no santuário mas antes de ir para o ato para se encontrar com o resto do povo eles deveriam depositar suas vestes nas câmaras, e aí diz o verso 14 que eles usariam outras vestiduras e assim, disse o homem da visão se aproximarão do lugar destinado ao povo então observe como o ser dessa visão, ele é bastante cuidadoso em classificar aquilo que é santíssimo coisas que são santas e o que não se pode misturar com o que é comum até mesmo as roupas dos sacerdotes deveriam ter um uso exclusivo e eles não poderiam ir vestidos com elas até o pátio onde o povo podia entrar. E quando terminou de medir o santuário na sua área mais externa, o homem da visão explicou para Ezequiel no verso 20 o seguinte, que era para fazer separação entre o santo e o profano. Bom, ao longo da Bíblia toda, é notável quanto a santidade de Deus ela é respeitada pelos seres celestiais e até Deus mesmo exige respeito pela sua santidade quando alguém se encontrava na presença de Deus é muito interessante ver que o Senhor dizia para essa pessoa tirar as sandálias dos pés e a explicação que Deus dava era porque o lugar onde estás é terra santa, a presença de Deus santificava o lugar quando o Senhor desceu, por exemplo, até o Monte Sinai para anunciar os 10 mandamentos pessoalmente, ninguém é, poderia se aproximar até certo ponto do monte, até com risco de morrer, porque pela presença de Deus, o lugar agora é o lugar santo. Quando Isaías também contemplou aquela visão né, do capítulo 6, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele falou que os serafins estavam adiante dele, acima dele, clamavam uns aos outros sobre a santidade do Senhor. Ele disse que apesar de terem seis asas, esses seres só usavam duas para voar. Porque diante da presença do Senhor, eles tinham tanta reverência, tanto respeito para pronunciar que Deus é santo, que com duas asas eles cobriam os pés e outras duas eles cobriam o rosto. E aí só sobravam duas para voar. Então, a Bíblia fica repleta de manifestações da presença de de Deus e quando o homem tem esse encontro é muito distinta a santidade do Senhor. Ela é admirável. A santidade de Deus é respeitada. Portanto, as coisas de Deus elas não podem ser misturadas com o que a gente produz nesse mundo de pecado. A gente nunca deve perder de vista que o Senhor é Santo e que se a gente quiser estar na Sua presença também precisamos ser santificados pela fé em Jesus, porque foi Ele que morreu para espiar os nossos pecados. Essa palavra santo significa separado, mas especificamente separado para Deus, incomum. É algo que não pode ter outra aplicação, exceto aquilo que é para Deus, aquilo que é para o Senhor, e na Bíblia tem relato até de pessoas que chegaram a morrer por desrespeitar a santidade de Deus e é, o que é santo, né, para Ele também. Mas foi justamente para estender uma ponte entre a sua santidade, a santidade do Senhor e a humanidade pecadora que Deus nos enviou o maior presente, né? A Ele mesmo, Ele se enviou por meio de Jesus. Jesus é o nosso hélio com a santidade do Pai. E Jesus também prometeu a vinda do seu Espírito para operar no nosso coração uma fé que por meio de Cristo também nos santifica. O apóstolo Pedro nos fez essa observação tão importante lá em 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento porque está escrito Sede Santos porque eu sou santo. Observe que a estrutura do santuário, ela apontava justamente para a santidade de Deus. A gente vê que nele havia pelo menos três partes básicas. O átrio, ou pátio, que era onde todo israelita em busca de perdão podia entrar e trazer a sua oferta de sacrifício para ser santificado, mas no meio do pátio ficava uma tenda especial, o tabernáculo, ou seja, o templo propriamente dito, e nele o povo não podia entrar, apenas os sacerdotes, porque o primeiro compartimento era chamado de lugar santo. E depois do lugar santo, que era separado por um véu é, com figuras de querubins, ficava o lugar santíssimo. Não era visível do lugar santo lugar santíssimo, porque tinha essa, esse véu separando os dois. Era também chamado de santo dos santos. Era o local da manifestação visível da presença de Deus. Então a gente percebe que quanto mais perto da presença de Deus, mais santo se torna. A gente tem o lugar do atrio pátio, que era comum, o lugar santo, e na presença de Deus o lugar santíssimo. Então, a gente tem que perceber que a santidade no santuário parecia aumentar mais e mais à medida que se aproximava mais da presença do Senhor. E dentro do lugar santíssimo, ninguém podia entrar, mesmo um sacerdote não podia entrar, só o sumo sacerdote. E ele só fazia isso uma vez por ano, depois de oferecer um sacrifício especial por si mesmo e pela sua família. Olha, quanta consideração a gente observa no santuário, nos ensinando sobre o respeito à santidade de Deus. A nossa percepção, quando a gente estuda o santuário, tende a se expandir sobre o que significa ser santo e sobre a profundidade do convite do Senhor para nós. Sejam santos porque eu sou santo. Então, o tema da santificação ele é tão essencial que o livro de Hebreus, que reflete muito sobre o tema do santuário, chega a dizer que sem santificação, Ninguém verá o Senhor, está em Hebreus 12, no verso 14. Então a santificação é o processo de se separar desse mundo, abandonando os prazeres, os pecados, aquilo que nos contamina, nos polui, e vai nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus, à medida que a gente abandona essas coisas. É uma obra operada só pelo Espírito Santo, enquanto a gente mantém a nossa atenção voltada para Jesus, contemplando a sua vida pura, o seu caráter perfeito. A gente também se esforça e o Espírito de Deus abençoa, incute fé nos nossos esforços e a gente vai se transformando mais e mais, abandonando essas coisas e com o um desejo maior de sermos como Jesus. O apóstolo Paulo diz assim, Com rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então ele está dizendo que é o Espírito Santo que opera essa transformação, não de uma vez, mas de glória em glória. Enquanto pela fé os nossos olhos se mantêm fixos em Cristo, o Espírito Santo opera a santificação em nós. A gente pode especialmente contemplar quando a gente medita melhor na Bíblia, e aí o Espírito Santo impressiona a nossa consciência com as imagens da vida de Jesus. Então a santificação, esse processo sem o qual ninguém verá ao Senhor, não é então obra de um momento, né? mas dura a vida inteira. E a cada dia que a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai sendo mais e mais transformados a sua semelhança, no fundo isso é santificação numa descrição que também se aplica ao céu, Isaías tinha profetizado e ali haverá bom caminho caminho que se chamará o caminho santo o mundo não passará por ele pois será somente para o seu povo quem quer que por ele caminhe não errará então haverá um caminho chamado caminho santo e só passa por ele quem é santo se a gente quiser chegar ao céu, precisamos nos submeter para esse processo também tão especial de preparação. E é por meio dele que o Senhor transforma os nossos gostos, a nossa disposição, o nosso caráter, as nossas atitudes, as nossas vontades. Como diz Filipenses 2,13, Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso é a santificação, a mudança inclusive do querer e do realizar. E em tudo, esse processo nos torna mais e mais parecidos com Jesus, até que por fim, Cristo olha para nós e vê refletido na gente a sua própria imagem é a santificação que restaura no ser humano aquela glória que Deus lhe deu na criação, quando diz a Bíblia que Deus fez a sua imagem e semelhança a gente retorna para o plano original que acabou sendo desfigurado pelo pecado a santificação então nos faz de novo um reflexo de Jesus e assim a gente pode ser restituído à alegria da sua presença essa é uma belíssima ilustração do que significa o caminho da santidade dentro do santuário, portanto a gente precisa passar por esse processo porque sem santificação Ninguém verá o Senhor.